0: Pastora Nieto, una conversación con mujeres influyentes del país y del mundo.
1: Mujeres Disruptivas, compartirán contigo temas que impactan a nuestra sociedad, donando sus experiencias y conocimientos a través de diferentes actividades y escenarios. A continuación, Mujeres Disruptivas.
0: Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a Mujer Radiante, la emisora de radio creada por mujeres, hecha por mujeres para mujeres. Esta mañana en nuestro programa de Mujeres Disruptivas tenemos a dos invitadas especiales, dos mujeres definitivamente disruptivas que en algún momento tomaron la decisión de serlo. Mujeres inteligentes, mujeres innovadoras, mujeres decididas, eh, diversas que... han han llegado a transformar vidas y que ahora son mujeres disruptivas. Están con nosotros la maestra María del Socorro Cortés Mayorga y también está acompañándonos Estela Barona. Pues hoy nos reúne el tema eh, de cómo educar para un envejecimiento digno. Es un tema sumamente importante, ya que lo que ellas nos han comentado es que el adulto mayor ha estado de alguna manera invisible, no solamente para los gobiernos, en sus programas de asistencia, de bienestar, eh, sino también en la familia. En la familia somos personas eh, invisibles en muchas de las decisiones que se toman a mediano y a largo plazo, incluso algunas a corto plazo. Y también somos invisibles en el aspecto laboral, Y es por eso que están desarrollando un proyecto tan, tan importante del cual hoy nos van a a platicar, ¿verdad? Bueno, pues el adulto mayor ha crecido en los últimos 30 años de un 5% a un 16%. Eso quiere decir que se ha potencializado las personas con adultas mayores y que debemos de... De, pues de visualizar su situación, su problemática y atenderla. no Y aquí están quienes representan a la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor con un proyecto bien importante. ¿No es así, Socorrito?
1: Así es, este, doctora. Acaba de mencionar usted algo muy importante, ese índice que tenemos de los adultos mayores, cómo ha crecido. La preocupación también que, que tenemos es que en el 2030, que ya estamos a la vuelta, la vuelta. en el 2050, uh-huh. los, eh, adultos, los adultos que ahora eh, tienen 30 años eh, van a tener en el 2050 ya van a ser adultos mayores. Van a ser 120 adultos mayores y 100 jóvenes.
2: Uh-huh.
1: Entonces, ¿qué estamos haciendo para apoyar al adulto mayor para formar a los jóvenes y lleguen con calidad de vida. De ahí la preocupación de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de crear academias y a través de la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor que hemos trabajado hace 20 años en la Ciudad de México, tenemos 8 años trabajando aquí en, en Morelos, eh, ha sido precisamente por esa preocupación, por ese índice que tenemos y que no hay en ese momento la cultura del joven para que llegue a los 65 años con una calidad de vida que puede programar desde ahora y que se requiere por la cultura para el, así se llama, y así es lo que estamos trabajando, cultura para el envejecimiento. Alguna planeación. Alguna planeación.
0: Y yo creo que eh, el interés que tuviste, Estelita, que... Bueno, ya todos te conocemos, la, la Estela Varona de, de Morelos, aunque no sé eres de Morelos, por cierto.
3: No, bueno, tengo 22 bueno, ya te años adoptamos, ya viviendo ya te aquí, adoptamos, eres de
0: Morelos, ya la conocemos, cantante, sí, actriz, sí. bailarina y ahora pues socia, fundadora de la academia, ¿no? Sí. ¿Por qué tu interés en eso?
3: Estelita? Tuve la fortuna de conocer a Socorrito. Socorrito no es nada más una mujer que lucha por el adulto mayor, sino también tiene una academia de letras, la Academia Juan Rueda Ortiz, okay. a través de la cual la gente eh, vuelca todo su talento literario, escribe, ¿no? Y a través también de la literatura comparte las, las experiencias. Y ahí hubo la conexión. Ajá, y entonces yo conocí a Socorrito por Ahí, ...por ahí, ese, por ese mundo de las letras... Y, ...y de repente llegó este proyecto... ...conocí también a la maestra Carmina... ...que es la presidente a nivel nacional... ...y, y, y me invitaron a ser parte... ...y la verdad es que me gusta mucho... Eh, ...estás con gente que sabe... Claro. ...gente con sabiduría... Y, 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 ...y estuve como en el momento... no ...tuve la fortuna de estar en el momento... ...en que se estaba consolidando la academia... Y Socorrito me invitó a ser parte Y dije, claro, pues yo yo también ya estoy Ya seis meses de ser tercera edad sí. <risas> Y sí, efectivamente Tú ves, ¿no? Porque, bueno, ves que lo que yo canto Generalmente es eh, Todo el público al que llego es tercera edad uh-huh. eh, Con este rescate de música Maravillosa, entonces Veo, ¿no? Veo uh-huh. es, es, veo las problemáticas Estás en el
0: punto ¿no? exacto Donde ajá, podrías permear ajá. con todo eso. Sí, esta... sí a, mí, a mí me pareció Muy importante la la información que me, que me compartieron y me voy a permitir leérsela rápidamente, dice Es necesario realizar un proceso educativo de sensibilización sobre la cultura del envejecimiento. Es por eso que se ha creado la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor con un plan estratégico de desarrollo de educación cultura y el proceso del envejecimiento hacia el 2030 es decir lo que yo entiendo es que lo que ustedes están procurando es sí atender al adulto mayor y por eso es este proyecto el que nos van a platicar pero también ese plan de desarrollo para aquellos como bien decías que están a punto de llegar a esa frontera pues vayan creando un plan vayan teniendo un plan que les permita pues una vejez digna no con bienestar no es así
1: así es yo creo que siguiente, sí, eh, promovemos la cultura eh, de para el adulto mayor, ahora con los jóvenes, así como tenemos eh, en la Constitución que tienes que cumplir y pagar impuestos, etcétera. ¿por qué no apartar desde que empieza tu primer trabajo, cuando sales joven de tu universidad, ir haciendo un apartado como si fuese una obligación? Y cuando menos piense, cuando llegue a los 65 años, va a crear su propia jubilación. Los jóvenes que van a llegar a los 65 años y llegan con calidad de vida, pueden iniciar su propia empresa con la libertad y no quedarse desempleados, tristes, eh, dependiendo, dependiendo de. de una pequeña jubilación. Y los que no llegan a la jubilación, y yo me pregunto, ¿en el 2050 habrá jubilaciones no sabemos entonces por qué no crea la propia jubilación yo tuve la fortuna de trabajar 45 años en una compañía de seguros y precisamente promovíamos el seguro a los 65 años gracias a eso eh, nuestra comp- no nada más la nuestra sino todas las compañías de seguros en México tenían ese, ese plan porque se registraba en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y todos los podíamos vender con algunas modificaciones, porque damos diferentes compañías. Y eso fue ya el principio de la educación para el envejecimiento. La el, parte financiera. La parte ¿no? financiera. La parte financiera es eh, visualiza lo que quieres, cómo te quieres ver cuando entres a esa tercera etapa, que es la más importante de tu vida, porque tienes toda la libertad de crear tu propio tu propia empresa, de vivir como quieras, cómo estás soñando llegar a la tercera edad. Es muy hermoso esto, porque no se llega con tristeza después de una jubilación. Se espera llegar a la tercera edad,
0: porque hay muchos proyectos que realizar que ya los queremos desde que fuimos jóvenes. Fíjense que nosotros tenemos un programa justo aquí en Mujer Radiante que se llama Dinero y Vida. Y lo que pretenden eh, las comunicadoras, las conductoras del programa, es hablar de esos temas de previsión, ¿no? Que que permita llegar a ese momento pues lo más seguro posible, ¿no? Es de eso se trata. Pero está la parte financiera, pero ¿qué pasa con la otra parte? La parte eh, pues emocional, de bienestar, esa, esa parte también se puede ir.
3: Eh, atendiendo
0: ¿no? Estelita. Ah,
3: yo pienso que es el mejor momento mira, mucha uh-huh. gente dice que los tiempos pasados fueron mejores pero yo creo que cada parte cada época de la vida que te va tocando vivir es maravillosa uh-huh. por ejemplo, yo ahorita estoy a punto de cumplir los 60 y estoy feliz de la vida ¿eh? me encanta primero, como dice Socorrito, tengo libertad por fin ya, ya crecieron los hijos, uh-huh. ya, ya pasé ya puedo empezar a hacer todos, todo lo que yo Quise hacer por tantos años que no pude por tener que cumplir con otras responsabilidades. Tengo ahorita la posibilidad de hacerlo y además sigo fuerte, sigo fuerte, sigo capaz. Y además es muy bonito convivir con otras personas de, de esta misma edad, eh, que estamos en esta misma época, porque ya ya la vida se ve de otra manera, ya se valora, ya se quiere, ya se cuida, ya se protege, ya sabes por dónde no y por dónde sí, ¿no? Entonces yo, yo estoy feliz, ¿eh? Y yo siento que es una etapa de la vida maravillosa. Y la vida no se acaba hasta que se acaba. Ese cuento de que, ay, nos vamos a morir y estamos envejeciendo. Sí. No es cierto. Esas son puras mentiras. Y además el cuerpo se re, re, recupera. He estado leyendo, como estoy dando clases ahorita de alineación corporal, me volví maestra. Uh-huh. Soy maestra de, se llama... Además de de todas. <risa> sí, y trabajo en el, eh, bueno, trabajo en un club deportivo y doy gimnasia especial para gente de tercera edad. Mm. Entonces, todos estamos bien sanos, todos estamos bien, <risa> bien contentos, y este, y tu cuerpo se regenera, tu esqueleto, cada diez años tienes un esqueleto nuevo. Mm. Tu, las neuronas también se regeneran, es un, es un cuento. Todo lo que nos han dicho de que envejecer es lo peor que nos puede pasar, no es cierto, es al revés. Pues es que justo <risa> yo creo que además
0: parte del compromiso que va a tener en la academia, supongo, es educar en este tema, ¿no? Porque nos aterra envejecer por todo lo que representa, ¿no? Eh, Por por esas eh, situaciones que que representa. Y y bueno, pues nos vamos a ir a un corte y al regresar yo quisiera preguntarles eh, ¿qué es el envejecimiento? ¿En qué consiste? ¿No? Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto. Estamos de regreso en nuestro programa con el tema de educar para un envejecimiento digno. Nos acompaña la maestra Socorro Cortés y Estela Barona. Quisiera compartirles unas estadísticas sobre este tema que me parecen muy importantes. Eh, indica que la población actual está entre 5, más bien La población actual del adulto mayor, mayor a 60 años, ha pasado de un 5 a un 15% millones de personas en los últimos últimos 20 años. Esto quiere decir que representa de un 6% a un 12% en tan poco tiempo. Es decir, la pirámide está totalmente eh, vinculada al crecimiento del adulto mayor, ¿no? Pero además nos dice que eh, el 1.7 de estos 15 millones vive solo y que depende de un ingreso que pudo lograr eh, a través de su pensión porque fue una persona que logró estar eh, con estos programas, pero también muchos de ellos están viviendo de lo que los hijos le dan o de lo que están produciendo, entonces el problema es bastante grave económicamente hablando para el país, ¿no? Y, y está pues crítica la situación porque se viene el crecimiento de estos jóvenes como tú nos mencionabas y te preguntaba yo Estelita, ¿por qué nos aterra envejecer? ¿Qué es el envejecimiento entonces?
1: Mira, eh, eh, no no debemos tener miedo del envejecimiento porque el envejecimiento es mental. Tú tienes la edad que tu mente está generando. Si te quieres sentir viejo, eres viejo. No, es, no hay que hacerle caso a la edad cronológica, sino a la edad mental. Tú puedes ver a jóvenes o viejos. hombres de 50 años que son más viejos que hombres de 80 años. Entonces, si analizamos esta situación, la edad, física nosotros y mentalmente, no la eh? creamos. Física y mentalmente. ¿Cómo te te sientes? Es la edad que tienes. Mira, yo estoy... Bueno, voy a cumplir... Estoy cumpliendo 81 años. Los cumplí ahora en julio del año pasado. Pero de acuerdo a mi actividad... Que gracias que he podido estar en medio de lo que son academias y cultura. Entonces mi mente está trabajando constantemente. Ocupada. Yo puedo hacerte los mismos proyectos en este momento que yo hice hace 70 años. Yo creo que mejor. O mejor con la experiencia. <risa> porque ya corregiste <risa> los errores, los estás modificando, y, y cada, cada vez tienes, si lo hacemos de manera cronológica, tienes más años. Pero cada vez si lo hacemos de manera mental, tienes menos edad. claro Si es analizamos esa situación, llevando una, una
0: vida
3: dinámica y claro, saludable, tienes? ¿no?
1: Pues es la edad que tú sientes, no es la edad que te marca cronológicamente porque naciste mm-hmm. y, y, y te van contando por días, por, y por años y por meses. No. ¿Qué edad tienes? La que la que yo siento. Claro.
0: Sí, incluso ahí leía yo que que bueno, las células se van envejeciendo no exactamente por la edad, sino por la forma de vida que también que también llevas, ¿no? Entonces uh-huh. posiblemente mis células estén más viejas porque fumo, porque no hago ejercicio, porque etcétera, etcétera, por el estrés y demás cosas, ¿no? Sí, y esto claro. que estás haciendo de la actividad física seguramente tiene que ver con este me, ca, me, mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí,
3: cómo no, y además, bueno, afortunadamente, eh, eh, bueno, no, no diría lo dice la ciencia, esto lo ha dicho siempre desde las, las, las teorías ancestrales, ¿no? Lo que piensas es lo que eres, ¿no? Nuestro, somos electricidad, somos frecuencia, somos vibración, y entonces la calidad de tus pensamientos también va a generar la calidad de tu vida ¿no? en la, en, en la medida que la, como piensas de alguna así. manera tendrá que Ajá. Influir, entonces ¿no? hay que aprender a pensar, eso es bien importante eso es algo que yo he aprendido y vivimos en una sociedad muy terrible donde generalmente todo es negativo todo está mal, no sirve para nada no es cierto, Es vivimos chuecos, vivimos en un mundo al revés necesitamos retomar lo correcto, lo bueno, ¿no? Lo que en ver- la verdad, la verdad os hará libres. Y bueno, yo creo que yo creo que cada Ajá. quien,
0: cada uno de nosotros eh, decidimos cómo vivir nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Finalmente. Sí, tú decides sí, sí. cómo vivir esta etapa de tu vida y si lo puedes decidir como tú lo recomiendas, o corrito con con mayor previsión, pues vas a llegar a la, vejez, a la vejez con libertad, ¿no? Y esa esa palabra a mí me llena el alma porque la libertad significa todo, ¿no? Ay, sí. O sea, significa todo. Sí, y, sí. Y, y creo que, que por ahí estaríamos nosotros atendiendo ese tema, ayudando a los jóvenes. Yo que trabajo en una universidad, en un inter, eh, estaríamos dándoles esos... Esas herramientas de previsión, ¿no? Incluso ayudando hasta el gobierno, porque pues ahora las Afores verdaderamente pues no son lo ideal para para los adultos mayores, ¿no? Y cuando tomaron esa decisión no visualizaron a largo plazo al adulto mayor y ahorita estamos padeciendo con estas leyes del del IMSS, pues que no va a haber esa oportunidad para ahora a los jóvenes, ¿no? Entonces, ay, es el momento ahorita para tomar decisiones. Claro,
3: pero además salirse de los, de los, de los conceptos que se supone trabajas, t- trabajas tantos años, ya te jubilas y vives de tu pensión, dime, por Dios, ¿qué, ¿Qué, claro. ¿qué es eso? Uh-huh. O sea, la vida tiene tantos colores, ¿cómo se quedan con uno? Uh-huh. ¿No? Y ese tan aburrido, ¿no? Trabajo tantos no, años, sabe? ahorro y nada no? ¿Cómo llegues es a ese
0: momento, no? <risa> por ahí hay un meme donde Ajá. va una, un, una persona ya muy adulta, mayor, <risa> y dice, por fin estoy este, <risa> viviendo mi ¿no?
3: O sea, ¿Sí? como, ¿ya para qué? Sí, ¿no? no, la vida es maravillosa, la vida se tiene que vivir fuera de los establecidos, eso es definitivo. Totalmente,
0: totalmente, y bueno pues tú que has tenido tanta experiencia en la parte cultural porque tienes pues más de 30 años como promotora cultural, Socorrito, también las artes tienen esa eh, influencia en el bienestar del adulto mayor, ¿no?
1: Ah, claro que sí, es importantísimo. Imagínate que cuando tú estás en plena producción y quisieras dedicarte al arte, pero no es tu carrera, no es es el camino que llevas, ¿con qué ilusión se espera llegar a esa libertad? Cuando, como dice Estelita, y tiene toda la razón del mundo, cuando se jubila, ¿crees que ahí se termina? No, hay que verlo como un (ríe) premio que la empresa o la institución claro. a la que dedicamos nuestra vida nos está premiando y dices hasta aquí te voy a dar este, en este, en esta edad te doy tu premio, pero continúa
3: claro ¿cuántos
1: premios en tu carrera has recibido? Claro. ¿cuántos reconocimientos doctora ha recibido usted? ¿cuántos he recibido yo a través de, de 30 40 años creando instituciones? pero eso no me para, es igual para, para el pensionado, que no se pare en una pensión ese es solamente un pequeño premio reconociendo la obra que hizo pero le queda una etapa la más hermosa de su vida ahí es donde debemos ver la pensión como un premio porque ya me premiaron ahora esto me va a dar fuerza para continuar con mi vida la que yo quiero como yo la voy a a, 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 a realizar lo que estoy visualizando ahora lo voy a realizar ...y esperar con esa ilusión... ...después del premio que va a llegar... ...y los que no tuvieron el premio... ...no importa... ...van a seguir premiando por la obra... ...que están haciendo en su vida... ...¿quién se lo va a reconocer? Si no es la sociedad... ...porque no tienen un trabajo fijo... ...para darles un premio... La familia, la familia, los nietos, claro. el legado de amor que deja, la cultura, la formación, sí. eso esos son los valores, que son los premios que también estamos dejando en la vida. Yo así eh, lo siento lo y lo, lo ¿no? visualizo.
0: Oye, Socorrito, y como presidenta de la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor, Capítulo Morelos, veía yo que eh, hay cuatro ejes centrales en ello, ¿no?, es Leía que es, una es la aceptación del envejecimiento, educar para un envejecimiento digno, culturizar a toda la población y la previsión del envejecimiento. Entonces, dentro de la academia, estos programas se están atendiendo de alguna u otra forma, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos eh, nosotros, yo personalmente que estoy at- en, en una empresa educativa, cómo podríamos acercarnos para tocar, atender alguno de estos temas para nuestros jóvenes con ustedes. ¿Qué se tiene que hacer?
1: Pues mira, es, es muy importante que el, el adulto mayor tenga esa comunicación con el joven. Si no los sensibiliza para prepararlo, eh, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? es precisamente para cubrir los cuatro puntos que tú acabas de mencionar es estar muy cerca del de, de joven para irlo preparando es el desarrollo nosotros tenemos un lema en la academia nacional para el desarrollo del adulto mayor educar el presente es fortalecer el futuro sí me encanta que eso lo dice todo educar el presente es fortalecer el futuro ¿Cuál es nuestro papel? Educar el presente, uh-huh. porque estamos visualizando uh-huh. lo que queremos cuando lleguen los millones de adultos mayores. ¿Qué, ¿Qué cambio será en la vida? No el que tenemos ahora, en este siglo XXI. Llegas a, 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 a un lugar donde están los asilos, por ejemplo, están los pobres hombres, la pobre gente, eh, arrinconada, triste, olvidada, no tiene motivación, uh-huh. o no le dan sí. oportunidad de que trabaje, de uh-huh. que se realice. Precisamente ahí va, por ahí va también la Academia de Desarrollo uh-huh. del Adulto Mayor. Que no sientan eh, en, en los asilos, que lo vean como una casa, como una casa de reposo, y que tengan eh, lo que se requiere, que el gobierno que no, el, un hospital, ¿no? no lo o sea, está haciendo. Claro. ¿Qué es lo que hace el adulto mayor cuando lo llevan a un asilo? siente que ya es la muerte. Sí, lo abandonaron, está ¿no? abandonado por su familia, por la sociedad y lo van a arrinconar porque ya está viviendo tiempo extra. No, y esa mentalidad del anciano eh, debemos de evitar y debemos de ir a los asilos y darles vida Totalmente. y hablarles del cambio. Y que sean asilos claro. dignos,
0: por favor. Ah.
1: Y bueno, quienes quienes
0: tengan la oportunidad de vivir en casa con familia, pues también con una atención digna, ¿no? ¿no? Leía yo también de qué está pasando con el adulto mayor ahora en en la pandemia, ¿no? O sea, verdaderamente ha sido. eh, Está invisible. Fue criminal. Está invisible para para todo ello y y para las autoridades, para la familia, para las empresas, que está invisible. Entonces. Híjole, pues el tema que ahora nos, nos van a presentar sobre este proyecto creo que podría ser una solución eh, eh, para ello, ¿no? Entonces vamos a ir de nuevo a un corte eh, <risa> y eh, al regresar vamos a hablar sobre este proyecto que tienen de la universidad para el adulto mayor. Padricio.
1: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto.
0: Bueno, pues estamos aquí con la maestra Socorro Cortés Mayorga y Estela Barona con nuestro tema de educar para un envejecimiento digno. Y bueno, ya hemos dado muchos este, eh, espacios para decir traen un proyecto bien importante, traen un proyecto bien importante. Platícanos de ese proyecto, Socorrito. Mira, este proyecto
1: que... que que sale sale de la Academia Nacional para Desarrollo del Adulto Mayor, Eh, es uno de los proyectos muy importantes que ya están están funcionando en Guadalajara, hay dos universidades y hay tres ahorita trabajando, sería la cuarta aquí en Morelos Eh, el autor o la persona que creó este proyecto trabaja en Guadalajara, está unido a la Academia Nacional para Desarrollo del Adulto Mayor sesionamos por Zoom todos los miércoles a las 8 de la noche y él presentó el proyecto La Sociedad Mexicana de aquí de Morelos estudió, investigó eh, eh, cuántos adultos mayores, mayores eh, somos de 65 años a 70, 80, 90 cuántos están con trabajo cuántos están desempleados cuántos están con una eh, vida con calidad de vida hizo un trabajo realmente importante, entonces eso nos eh, compromete a que la universidad se crea aquí en Morelos uh-huh. con la experiencia que, que él trae, ¿por qué en Morelos?
0: La universidad en la universidad
1: para el adulto mayor ¿por qué en Morelos? Mira eh, tenemos este el deseo que ojalá las autoridades nos apoyen de que el adulto mayor tenga trabajo, que se sienta a gusto, productivo. que se sienta productivo. Entonces, puedes entender, o nuestro auditorio puede entender que hay muchos adultos mayores que tienen una gran capacidad, médicos, ingenieros, maestros, todas las carreras que tú te puedas imaginar con una gran experiencia, que ahí está el tesoro para claro. la juventud de hoy. Precisamente esa es la idea de crear la academia, de de crear la universidad en Morelos, la universidad del adulto mayor. A mí me gustaría y lo estamos previendo que sea con jubilados. ¿Por qué? Porque los jubilados se pueden eh, transportar con sus propios recursos y y porque eso no es para que tengan un ingreso, es es altruista, es apoyar lo que yo sé para que Dejar un, un, una historia de mi vida en el joven. Es, es, es ahí, ¿no? importantísimo y que ellos lleguen a nuestros talleres que posiblemente los vamos a tener, fíjate qué, qué cosa tan importante, por apoyados por la Secretaría de Turismo. Uh-huh. Si nos apoya la Secretaría de Turismo, que ya nos ofreció sus instalaciones, que tiene en varios lugares, crear estos eh, talleres, tú puedes hablar de medicina, porque eres médico, tú puedes hablar de historia, porque fuiste un maestro de historia, tú puedes hablar de antropología, bueno, de lo que sea, pero ir creando los talleres. Yo sé... Que con el tiempo, no más allá de dos o tres años, este va a ser un semillero, esta universidad, de aportaciones de conocimientos que están como un libro guardado en una biblioteca. Claro, hay culturizando que sacarlo, nuestra
0: sociedad. Hay ¿no? que
1: sacarlo, hay que darlo a conocer. Entonces, Esa es la idea de que en la universidad vayan los jóvenes, que es la preparación que queremos para que puedan trascender y que los la experiencia de los adultos mayores que están ahora deseando participar. Nosotros tenemos la oportunidad de que no no la dan de, de estar en, en academias. ¿Por qué no los adultos mayores ingresan a la Academia Nacional de Desarrollo del Adulto Mayor en Morelos? Porque entonces
0: nos unimos más.
1: Pero esto, entonces la idea, esto,
0: Socorrito, no es exactamente que lleguen a estudiar una carrera. No, son talleres que tú vas a aportar en
1: la... En, en, en la Talleres formativos. En la academia. Esta universidad sale de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a través de la Academia Nacional sí. para el Desarrollo del Adulta Mayor. Y esta academia que es nacional y que este proyecto de universidades, si ya lo tenemos en, en, en dos ciudades que es Hidalgo y es Guadalajara y y yo creo que la tercera, sí, la tercera va a ser eh, eh, como ciudad, va a ser Morelos y como universidades, que hay dos en Guadalajara, sería la cuarta universidad que se va a crear aquí, un espacio para crear talleres, que es talleres que pertenecen y se les dará su reconocimiento y se hará la instalación correspondiente como Universidad del Adulto Mayor.
0: Okay. ¿Y los estudiantes quiénes serían?
1: Los estudiantes pueden ser los de tu, de, los de tu universidad. O sea,
0: no, no necesariamente no, tienen que ser adultos mayores, sino no para jóvenes nada. Los interesados. Los jóvenes
1: interesados de, de aprender, digamos... Mmm, Historia tú, de México. Tú eres arquitecto.
0: Uh-huh.
1: Y quieren aprender desde, desde cómo colocar un tabique. Lo que es construcción. Entonces agarran la rama de construcción, agarran la rama de medicina, agarran, eh, son talleres donde vamos a preparar a los jóvenes uh-huh. que cuando lleguen a, la, a su edad, a los 65 okay, años, okay. lleguen con una a, con una carrera adicional, con uh-huh. un oficio, uh-huh. fíjate qué hermoso, un uh-huh. oficio que ya, que el mismo, el mismo que llevaron en su vida y los jubilaron, continúan preparando a la generación presente, ya no es ni siquiera la futura, la generación
0: presente del siglo XXI. Ok, ok. Y me imagino que también dentro de esos, eh, de esos temas que atenderán a través de talleres, pues está tu, tu, tu oficio, tu experiencia, tu profesión, ¿no? Sí,
3: eh, yo lo que había pensado en cuanto nos puedan permitir las instalaciones, porque las están arreglando, uh-huh. empezar por Para empezar con ejercicio. Es importantísimo hacer ejercicio y darle movilidad a los huesos porque nuestro esqueleto se ha acostumbrado, pues nos hemos acostumbrado a la rutina, ¿no? Hay que empezar a mover el esqueleto otra vez. (risa) Por ejemplo, en los los cursos estoy empezando con pies, con pies y con manos. Sí, porque nos vamos anquilosando, sí, sí. Entonces el ejercicio es básico, ¿no? Y además, pues eso te genera... Pues te da felicidad. Te Pero da, también tienen bien. que incluir algo sobre las bellas artes.
1: Sí, claro, libras. sí, por Entonces supuesto. Eso te alimenta el alma, ¿no? Así es, así
3: es, así es. Sí, instrumentos musicales, todo, todo se, todo se irá integrando poco a poco. Porque más va a haber mucha gente que lo quiera compartir. Eso es algo muy bonito de la tercera edad, que lo que queremos es compartir. Necesitamos hacerlo. Las nuevas generaciones necesitan el conocimiento de lo humano, de lo de lo de lo bonito, de, de la grandeza del ser humano, no nada más de las cuestiones técnicas, ¿no?
0: sí. sí, decía por ahí también hay un libro que se llama Abueloterapia. Ajá, <risa> Me encantó, ¿no? Sí. Me encantó porque sí es cierto, o sea, tú te acercas con tus abuelitos justo a recibir una terapia de amor, una sí, terapia sí. de consejo, de acompañamiento, sí, sí, sí. de, ¿no? Y eso, ¿por qué se da? Pues, no porque estudió necesariamente psicología, sino la vida fue llenando de esa sabiduría, ¿no? Y, y, y te está hablando que ya lo vivió, ¿no? Que lo leyó en un libro, ¿no? Sí, sí. Abueloterapias, es que ese puede ser un taller. Ah, socorrido. qué bien. Fíjate, yo no sabía de ese
1: libro, de la existencia de ese libro. Me parece que, que debe ser básico. Fíjate,
3: dentro de una universidad debe ser básico. Los cuentos o sea, es, el, el hecho de contarle a los niños cuentos antes de dormir es importantísimo porque a través del cuento les vas inculcando los valores y ahora ya tristemente, bueno yo no sé cómo está ahorita la sociedad, pero no sé si a los niños se les siguen contando cuentos. Difícilmente no. Hace poco una mamá se acercó ahí en la
0: escuela y me decía me... De repente me da insomnio, me despierto, checo mi WhatsApp y y veo que está activa mi hija a las 3 de la mañana, ¿no? Y va a entrar a las 7. Sí, sí. O sea, esa parte... Sí, estamos desfasados, Mm. desfasados. Totalmente. Sí, sí, sí. Oye, pues qué maravilloso, Socorrito. Qué maravilloso. Como para cuándo más o menos tienen planeado el que ya empiece a operar. o, Por ejemplo, si a mí me interesara colaborar con, con alguna con algún taller y eso acercarnos contigo
1: mira eh, estamos nada más esperando que las eh, instalaciones que nos ofrecieron no tienes idea cómo nos recibió sí. Eh, Paladino ¿sí? sí el el,
3: el doctor Un, Humberto Paladino Humberto Paladino okay. sí.
1: Cuando tú vas a, a, a ver qué puedes eh, ofrecer o qué te pueden ofrecer, porque estamos siempre viendo en el en pro del adulto mayor, si vamos a entregar cobijas, yo me, me asocié, si una, no, no es la palabra asociar, sino que trabajamos conjuntamente, hemos trabajado con INAPAM okay. y con este
0: Sol, que finalmente son... Programas sí, asistenciales. Para... Así ¿no? es, así Pero es. lo que tú vas a hacer, lo que ustedes van a hacer, no es asistencial. No. Verdaderamente ya es de responsabilidad sí. social.
1: Pero aparte de eso, mira, otra cosa muy bonita que hicimos, y sí, este, gracias a nuestra querida Estela Barona, fue eh, llegar a todos los asilos, que también es mi preocupación, darles vida y alegría, llegar a los asilos y crea- y pudimos dar un festival en el Teatro Campo mm. con puros asilos, con gente ah, mayor, hermoso, ¿no? sí, mira sí, estaban sí, sí. las 800 800 butacas completas en los eh, eh, pasillos para llegar a las, se sentaban los adultos mayores uh-huh. y gritaban otra, otra, <risa> cuando yo vi la alegría de los, y mira iban en silla de ruedas, uh-huh. iban con, con, su, con su andadera y estaban esperando, aplaudían como, como los niños cuando se les da se les hace la fiesta de cumpleaños. ¿Por qué no hacer eso? ¿Qué nos cuesta? Si todos trabajamos, si todos colaboramos, tengo fe en que eh, nuestro amigo, Humberto, Humberto, que es miembro de la sociedad mexicana, entonces inmediatamente cuando me dio... ¿De qué manera se expresó? Adoptó el proyecto. Y, sí, ah, pero sí. lo de inmediato socorrido, lo que necesites, cuenta con todo. Qué Dime bueno. qué lugares necesitas, yo te los consigo. Uh-huh. Aquí nos bajó las escaleras para mostrarnos las instalaciones uh-huh. que él uh-huh. tiene. Hay unos lugares, unos espacios donde podemos estar sentados en un, en una mesa de U, más de 50 personas uh-huh. Para, uh-huh. para crear ahí reuniones. Y, A mí me llena de alegría el que la primera puerta que tocamos, gracias nuevamente a nuestra querida amiga Estela, que yo ni siquiera sabía quién era el secretario de turismo y me encuentro con que yo le había dado eh, la venera, yo lo había ingresado a la sociedad y él no recordaba, eh, él recordaba yo no, las personas yo no lo recordaba y dijo desde mañana traigo mi título, mi reconocimiento que me dieron aquí a mi oficina. Nada es
0: coincidencia (risa) nada, (risa) nada es coincidencia salimos tan
1: contentas, verdad, tan felices porque nos abrió
0: una puerta y bueno sensible seguramente a ese proceso eh, el, el doctora al adulto mayor, uh-huh. ¿no? Sí, o sea, sí. todos estamos ya tiene, esperando. Ya tiene
1: sus reuniones de, 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 de este baile. Sí. Ah, y también, también está se están reuniendo para jugar ajedrez. Ajedrez. Uh-huh. Los adultos mayores. O sea, cuando llegamos a tocar esa puerta, él ya lo tenía previsto. Ya lo tenía previsto. Él ya lo llevaba uh-huh. en su mente. Entonces, como que llegamos a, a decir, aquí estamos a para sumarse, que se haga realidad ¿no? tu... tu, tu Tema. Vamos a hacer con, con en la Secretaría muchas cosas, con la Secretaría de Entonces, lo, los,
0: los estudios que se hagan ahí van a estar avalados. Claro. Ok. okay Todos. Okay. Uh-huh.
1: Por la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística.
0: Uh-huh, uh-huh. De tal manera que, que pues se cumplan algunos propósitos de los adultos mayores. Y también
3: de los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que lo más bonito va a ser acercar las generaciones, ¿no? Se va a combinar el entusiasmo del joven con la experiencia del adulto. Y a fin de cuentas es un aprendizaje enriquecedor. Ese no, ese no lo pagas con dinero, ¿eh? Claro. Ese sí, porque lo que te están dando esa experiencia, es colmillo, ¿no?
2: Sí, <risa> así es. Son tablas. <risa> Ajá, así es, y
3: además envuelto en amor, que es bien importante. Van a, van a saber sacar lo mejor de cada persona.
0: Sí, porque no solamente sí. se ha adquirido ese conocimiento y esa experiencia, sino también se ha adquirido esa sabiduría para darle el justo valor
3: a sí. cada cosa. Sí, sí, ¿no? sí. Y además... Y además porque también en la medida que vamos cumpliendo años nos vamos, nos, nos damos cuenta qué importantes son los valores efectivamente y es algo que hay que reinculcarles a no, los jóvenes. Sí, que sea importantísimo prioritario, porque
0: justo la falta de valores es una de las cosas que pues que muestra la sociedad que estamos, Así que es. estamos teniendo y quien mejor que quien ya vive una experiencia por haberlo por no haber vivido su vida con valores, ¿no? Y sí, te pueda decir, claro. mira, esto pasa si dejas de hacer esto.
3: Así ¿no? es. Sí, yo siento que va a ser una sinergia, ¿no? Un, muy interesante, muy, muy benéfica y es lo que el mundo necesita, además. Sí,
0: sí, definitivamente. Pues qué bonita labor. Y es una, es a nivel internacional el esfuerzo. Lo estamos
1: haciendo a nivel, bueno, ahora con las redes sociales, lo uh-huh. hacemos a, a nivel internacional, lógicamente. Ya se están conectando a nuestra Academia Nacional. este eh, Los miércoles, personas de mm, Venezuela, de Colombia, uh-huh. a, hay una de Perú que ya pertenece. Es internacional. No la teníamos internacional. Okay. La tenemos nacional, pero ahora ya se está haciendo se internacional porque a través del Zoom se va conectando uh-huh. varias personas. Creo que este va a ser un nuevo movimiento cultural que a mí me llena. Estoy visualizando. Te okay. veo,
0: se te brillan no, los ojos. Lo que sojuntos. ya no voy a ver
1: físicamente, <risa> porque es lógico, al que ya estoy esperando la puesta de sol, con mucha alegría también. <risa> porque tú yo no voy a llegar al otro mundo con las manos vacías. <risa> Fíjate <risa> qué cosa, llego con riqueza. Por lo <risa> menos, si yo creo que hay un Dios, eh, voy a llegar y le voy a decir, mira, ¿me pusiste...? Y, y creo que lo realicé y allá uh-huh. me van a premiar claro. <risa> Ay, yo voy con esa misma ilusión sí, allá ¿no? cuando yo llegue a la otra dimensión van a esperar a Socorrito sí. porque todos los que se adelantaron me van a premiar allá y, Dicen y más que, que, que nada vas a llegar
0: al cielo, al oye, paraíso
1: con eh, todo y chanclas espera,
0: la, la, muerte, espera <risa> la muerte con alegría
1: Y y convéncete de que hay otra dimensión, que el alma continúa, el cuerpo se queda, pero el alma continúa, se pierde la materia, pero hay que vivir hasta el último momento con una ilusión.
0: No, y qué lindo, Estelita, que como tú mencionabas también, y y socorrito de la familia, ¿no? Dejar ese legado a la familia. ¿Y qué creen? Les tenemos otra sorpresa. Ah, qué bien, (risa) ¿verdad? Pues vamos eh, a escuchar el himno del adulto mayor. Aquí en vivo con nuestra gran amiga, una, una gran cantante, Estela Varona, que en este momento nos va a deleitar con el
3: himno del adulto mayor.
0: ¿Quién lo escribió, Estelita?
3: Este himno es del maestro... Sergio Moret. Sergio Moret. Él es preside- actual presidente de la Academia Internacional de Poesía, que también surge de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que además uh-huh. es una de las instituciones más antiguas del mundo. Uh-huh. Ajá. Fue presidente Benito Juárez, creo que wow. la fundó como un Ford, ¿verdad? Pues vamos no, a escuchar. No, Benito Juárez Celita,
1: Altamirano. Ah. Y eh, eh, sí. sí.
3: <ríe> bueno, ahorita te he platicado la historia. Sí. Y entonces Sergio Moret hace esta canción para honrar a todos los adultos mayores.
2: Amigos Hablan de sus Recuerdos Platican De sus glorias Y sus Bellos momentos A todos mis Amigos Les da Felicidad Recordar Los momentos que Llaman nuestros tiempos y que no volverán de la creación humana. Milenios pasarán. La vida es un instante. Por eso incesante debemos disfrutar. Qué hermoso fue el pasado. Pero no volverá. Vivamos el presente, digámosle a la gente que puede disfrutar. Sigamos implacables con ansias de vivir. Con juventud acumulada, con juventud acumulada. Hasta llegar el fin De la creación humana Milenios pasarán La vida es un instante por eso, incesante, debemos disfrutar. Qué hermoso fue el pasado, pero no volverá. Vivamos el presente, digámosle a la gente que puede disfrutar. Sigamos implacables, con ansias de vivir, con juventud acumulada, con juventud acumulada, hasta llegar el fin. Sigamos implacables, con ansias de vivir.
0: está divino. No, está, bien, es está divino. Está Ay, muchas gracias. Gracias por este eh. Por este va, va, por tu valentía de cantar bajo estas circunstancias. a las siete sí, y, media y de la, la mañana, ¿eh? Y gracias a nuestro productor Ay, que pudo sí, acondicionar. Sí, ahí estuvo sí, todo haciendo estas es.
3: Está hermoso, juventud acumulada. Así wow. es, así ¿no? es. Es como dicen, nosotros somos más jóvenes que los jóvenes porque llevamos más años ejerciendo la juventud. ¿no? Sí, increíble, así es, así
0: precioso. Es. Muy Qué bonito bueno proyecto, gusto. Socorrito, pues estoy apuntada en el momento en el que podamos hacer algo, ahí estaremos.
1: No, 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 para nosotros será un honor tenerte dentro de nuestra Academia de Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor aquí en Morelos, porque trabajando conjuntamente podemos hacer muchas cosas. Eh, la universidad, eh, este, un inter... Sí, hay que agradecerle el que eh, nos dé la oportunidad a las mujeres, porque parece que es la, el que está patrocinando, la que está patrocinando este, esta estación de, este de radio, programa. este programa, que no, no me, faltan, me faltan palabras para agradecerle a la universidad. Yo tuve la oportunidad de conocer a su director eh, cuando le dio el doctorado a a Víctor Manuel Contreras, okay, sí. este el, el obispo, nosotros. no, yo fui la madrina, wow. yo fui la madrina y el obispo uh-huh. eh, eh, fue el padrino, el padrino, porque somos sí, sí, paisanos, somos de Jalisco, tanto el obispo como Víctor Manuel Contreras, y a mí me estima mucho y quiso que yo fuera, después de que murió su madre, me ve con mucho cariño, porque uh-huh. dice que yo... Tengo mucho parecido y más de Jalisco. Las dos, Oye, ¿no? pues
0: hablando de él, le mandamos un abrazo Hay que mandarle todo, un abrazo cariño, a nuestro querido mucha luz, maestro ¿no?
1: Víctor Manuel Contreras, que también está siempre dispuesto a apoyarnos por estar con nosotros. Y a la universidad, desde luego. Gracias. Muchas pues, gracias a, a la nosotros universidad. nosotros
0: aquí en Mujer Radiante, tenerlas a ustedes es un privilegio y conocer que nos den la primicia de este proyecto, pues también. Y a nombre de nuestra directora general, en mi Castillo, muchas gracias y estaremos muy pendiente de, de apoyarles. Hay un libro, ¿verdad? Sí, fíjate sí, que, es que
3: Socorrito el... acaba de sacar otro libro que se llama Nuevo Amanecer y me gustaría para cerrar, si me lo permites, leer una de sus poesías. ¿Sí me permite, Socorrito? Sí, pero no sé si el tiempo te lo permita. ¿Nos permite nuestro productor? Adelante. Sí. Se llama Búsqueda. Y buscaré Señor donde destellas para encontrar mi numen de armonía para cambiar mi noche por el día encontraré la marca de tus huellas. Y subiré, Señor, a las estrellas, mil ojos abrirán mi fantasía para escuchar la eterna sinfonía, saeta que desgarre el infinito. En vuelo sideral hasta lograrte, y en ósculo de paz llevaré el viento la magnitud silente de mi grito. Oh Dios, eterno Dios, para adorarte, para alcanzar al fin lo verdadero. Y la simiente en frutos cosechados.
0: Mm. <risa> Hermoso. Eso
1: nos da la libertad de la tercera edad. Eso es soñar y poder <risa> transmitirlo
0: de alguna manera. Exacto, ya... ya. Pues hemos hablado de este tema y esto de juventud acumulada me llegó hasta el alma, ¿no? O sea, cuál terror de llegar al envejecimiento, al contrario, qué privilegio de llegar al envejecimiento con tanta riqueza, pédalo con alegría, con tanta riqueza y y también me llena de entusiasmo esto que hablamos de de dejar ese legado, yo me imagino a tus hijos viéndote cantando y haciendo obras y y demás y ahora con, con el ejercicio, o sea, es un ejemplo que deja uno a los hijos. Es un es una forma de decirles así se puede vivir la vida. Claro, no, sí, ¿Qué, qué claro. Importante. Estelita. Sí, es el ejemplo. Uh-huh. Sí,
3: por supuesto.
0: Sí. ¿Qué, qué importante. Sí. Pues muchísimas gracias. Quieres despedirte con algo, Estelita aquí que nos están escuchando. Socorre, Perdón, socorrito. no, no.
1: Pues nada más, este, darle las gracias a nuestra presidenta nacional. Carmina Mendoza, que ha dedicado también su vida, es maestra jubilada, Mm. eh, ha dedicado su vida a la sociedad mexicana, igual que lo he hecho yo por escuela de los maestros que nos han dejado, como decía Estelita, esta... La Sociedad Mexicana fue creada en 1833 por eh, Benito Juárez, Altamirano y Gómez Farías, tres hombres que iniciaron la formación de esta institución, ya tiene cerca de 200 años, uh-huh. de ahí tenemos más de 54 academias, Tenemos hemos uh-huh. hablado de una, uh-huh. imagínate cómo trabaja la Sociedad Mexicana a nivel internacional, uh-huh. Eh, eh, a nivel nacional, pues bueno, creo que la que más está trabajando en este momento, y lo quiero reconocer, no porque yo pertenezca a ella, pero lo dicen la, los números, eh, es la Academia Nacional para Desarrollo del Adulto Mayor. Gracias al entusia, entusiasmo de Carmina Mendoza, que le mando eh, un saludo. y y que sepa que estamos trabajando Estela Varona y su servidora representando en Morelos su academia con la dignidad y con la oportunidad que ustedes nos están dando, abriendo las puertas a su auditorio para que nuestra voz llegue
0: a muchas personas Pues hago constancia gracias. de lo que estás diciendo, Socorrito
3: Sí, pues nada más me imagino que cuando tengamos las instalaciones podemos venir a, claro, a, a comentarlo claro, no para claro. que para para empezar a, a, a promoverlo, a, ¿no? A, a, a que promoverlo. la gente sepa ya en, en, en lo práctico cómo, cómo, cómo hacer las cosas. ¿no?
0: Cómo. Habría dos vertientes, visualizo dos vertientes. Una, el, el interés por compartir los, los conocimientos, la claro. experiencia de, de, de las personas adultas mayores que, que tengan ese tiempo para, claro. para compartirlo. Claro. Y la otra vertiente sería los jóvenes. Hacer todo un esfuerzo sí. para que los jóvenes se acerquen y empiecen a visualizar ese proyecto en, en, de, de vida para llegar a una vejez digna.
3: Sí, y las instalaciones que nos están ofreciendo por parte del ayuntamiento a través de la Secretaría de Economía y Turismo uh-huh. que preside el, el doctor Humberto Paladino eh, están justo en el Calvario. O sea que están perfectas Super para todo comunicados. Donde bajan los camiones las rutas, ahí está la puerta y entran, tiene un jardín divino, tienen bien, instalaciones, el, mesas, sillas, todo padre, todo muy bonito. <risa> y este, y a lo mejor no sé si tal vez más adelante podrían unirse más espacios, ¿no? Claro. Para para abarcar el norte, Como el sedes, sur, ¿no? Sí, Exacto. para toda la gente, ¿no? Que a veces muy están bien. moviendo. ¿no? Pues
0: yo me quiero despedir con el lema que también me encantó, el lema de la de la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor, eh, que dice: Educando el presente se fortalece el futuro. Muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Y yo los espero el próximo jueves con otras invitadas más mujeres disruptivas, eh, el próximo jueves a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, saludos. gracias, Pastora. Gracias. <risa>
1: Concluye este encuentro, sintoniza la próxima emisión de Mujeres Disruptivas, un programa donde la doctora Pastora Nieto conversa con mujeres destacadas del país y del mundo. Mujeres referentes que decidieron ser disruptivas.